0: compartilhar com você hoje uma palavra, eu confesso para você que é uma palavra é, é desafiadora para mim como pregador falar sobre isso, ah, eu quero falar sobre a igreja e o templo, tá então é, vamos abordar um pouquinho é, é, esses dois pontos tão importantes na palavra que é a igreja e o templo, e eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 21 Vamos ler só para a título de ter um contexto, né, pegar todo todo o o texto completo. Lucas 21, do 1 ao 6. Mas nós vamos nos ater mesmo ao versículo 5 e 6. Mas abra comigo lá, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 6. Esse texto é muito falado quando a gente vai fazer tempo de oferta, enfim. Porque fala daquela viúva. Mas enfim, Jesus está em Jerusalém. Ele está visitando o templo. E o texto diz o seguinte. E olhando Jesus, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E Jesus disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos aqueles ofertaram a Deus do que lhes sobrava. Mas esta pobre viúva da sua ofertou todo o sustento que tinha da sua pobreza, ofertou todo o sustento que tinha. E dizendo a alguns discípulos a respeito do templo, que estava ornado com formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas pedras, vede, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Vamos orar, Senhor, obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é maravilhosa, nos orienta, nos ensina. Ó Deus, nós queremos... É aprender mais de ti, Senhor, nesse tempo. Fala conosco, ministra cada coração, eu oro por cada lar, cada pessoa que está conectada conosco, para que essa palavra realmente venha, Senhor amado, trazer, a Deus amado, a Deus a resposta, Pai, e ser Deus também sustente alimento para a alma, Senhor. Eu louvo a ti porque o Senhor é um Deus que fala, e o Senhor tem falado de uma forma poderosa, e nós queremos ouvir a tua voz. Por isso eu me rendo a ti, declaro minha total e absoluta dependência do Senhor, e eu quero Senhor apenas ser um canal para que o Senhor fale e ensine a tua igreja no nome de Jesus. Amém? Queridos, nesse texto, Jesus ele está, como eu já tenho dito, lá em Jerusalém. Mas, precisamente, ele está no templo de Herodes. O templo de Herodes foi reconstruído, enfim, é, 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 é chamado também da ter, o terceiro templo, porque Herodes reconstrói o templo. Alguns judeus ficaram assim, meio não gostaram de algumas coisas que Herodes colocou no templo, enfim. Mas, em suma, esse templo, ele era uma imponente edificação. E ele causava espanto a todos que ali chegavam. Historiadores dizem que, mesmo depois de ser destruído esse templo, no ano 70, ele foi destruído pelo imperador Tito, no ano 70, e e, os historiadores dizem que as pedras eram assim monumentais, eram coisas assim, sabe, admiradas demais, porque era um templo muito grande, era um lugar, sabe, realmente que ostentava uma imponência. Tremenda. E Então os discípulos estão ali levando Jesus né, e admirados. E olha Jesus, olha esse templo, veja essa edificação, essa construção, veja a, a grandeza, a imponência disso. E Jesus me sai com essa. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos ficam ali, mas Senhor, mas o Senhor está dizendo que é, o templo não é importante? O Senhor está dizendo que, que isso não vale a pena? Enfim, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse tempo, nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa palavra pode trazer ao seu coração muita resposta e com certeza vai abençoar a sua vida. Sabe, para começarmos eu queria é trazer primeiro é, é, é essa pergunta, de repente ao, ao ler o texto, nós surge a pergunta, né? Qual, que é, qual a diferença entre templo e igreja? E eu quero começar, então, falando acerca da diferença entre templo e igreja. O templo é importante? Será que o templo é importante? Estamos vendo dias que nós não podemos estar reunidos no templo. Né? Não podemos estar reunidos no templo. Pastor, será que o templo é importante? Será que Deus se importa com o templo? Olha, Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele instituiu né, a, 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 a sua igreja, quando Ele fala para Pedro de ficar em minha igreja, Jesus não construiu um templo. O primeiro templo cristão, ele ele foi construído no quarto século depois de Cristo. Por Constantino, o imperador. Mas, enfim... Talvez eu esteja com isso dizendo para você que o templo não é importante, amado. O templo é importante. Deus se importa com o templo. Deus ele olha para o templo e ele tem, sabe, é, é um carinho, um apreço. Ele fala para Salomão quando Salomão constrói o primeiro templo. E Deus fala para Salomão, desde agora os meus olhos estarão fitos e o meu ouvido atenta à oração desse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esse lugar. Então Deus ele está ali falando para Salomão que o templo era importante tornou-se importante. Quando nós lemos também o livro de Ageu, interessante, é um livro culto, são dois capítulos. Mas no primeiro capítulo do profeta Ageu, o que nós vemos ali é Deus chamando a atenção do povo. Por quê? Porque o templo estava abandonado. E Deus fala através de Ageu, olha, é justo que vocês morem em casas que estão lindas, suntuosas, casas pintadas, apaineladas, e o meu templo, a minha casa está abandonada. Deus está cobrando do povo um zelo e um cuidado pelo templo, então isso me revela que para Deus o templo é importante, capítulo 2 de Ageu, muito conhecido as pessoas citam muito esse texto, versículo 9 do capítulo 2, A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Deus chama a atenção do povo, para que eles realmente invistam na edificação, na restauração, no cuidado para com o templo. Então, meu amado, o templo é importante. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O profeta Malaquias, Deus usa ele e fala assim, diz assim, diz o Senhor... Tragam os dízimos da casa do, do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus está mandando entregar o dízimo onde? Na casa do tesouro, no templo. Amado, então, quando eu olho para isso, eu imagino o templo é importante. Quando Jesus chega também lá em Mateus capítulo 21, você bem conhece esse texto, versículo 12 e 13. Quando Jesus chega ao templo e Jesus vê os cambistas vendendo, comercializando no templo, e Jesus então os expulsa, e Jesus diz: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus se importa com o templo, Deus ele guarda o templo, sabe? Deus ele, ele vê a importância de que realmente possamos é, é, olhar para o templo como um lugar que Deus tem separado. Para ser um lugar de adoração, um lugar de louvor, de exaltação do do seu nome. Mas pastor, e agora que nós não podemos congregar? Porque nós temos uma recomendação do governador do estado, temos uma recomendação do nosso prefeito, temos uma, 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 enfim, a Secretaria de Saúde está dizendo, olha, precisamos observar o isolamento social, as igrejas não podem se reunir. E eu recebo muitas ligações, muitas ligações, muitas chamadas, muitas mensagens, pastor, e daí? Saiu o decreto, saiu o decreto. Muitos amigos pastores da região, porque nós temos contato, fazemos parte da diretoria do núcleo pastoral da região da, da... Núcleo Pastoral de Curitiba. Também do que. Então os pastores perguntam. Daí pastor, saiu o decreto. Podemos abrir o templo? Não podemos ainda, mano. Não podemos ainda. Não podemos nos reunir ainda no templo. E o que fazer, pastor? Vamos deixar de ser igreja? Aí entra a diferença entre templo e igreja. Templo é estrutura. Templo é edificação. Templo são as paredes templo são tijolos mas há algo maior e mais importante do que o templo que é a igreja e Jesus Cristo morreu na cruz não pelo templo, mas pela igreja e a igreja de Jesus ela anseia por estar no templo, porque o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor a igreja anseia nela por estar no templo, porque é um lugar em que os irmãos estão em comunhão em unidade, adorando ao Senhor e é maravilhoso estar junto É maravilhoso estar no templo junto, reunido, mas quem se importa, quem quer, quem deseja, quem se alegra em estar no templo são aqueles que são, sabe, a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. É a igreja do Senhor. Aqueles que foram salvos. Pastor, então o que é a igreja? Igreja são aqueles que foram alcançados pelo braço salvador de Jesus. A igreja é composta por aqueles que se renderam a Jesus. E a igreja anseia por estar no templo reunida para adorar, para celebrar, para celebrar ao Senhor. Sabe, nesse tempo em que não podemos nos reunir, nesse tempo de isolamento social, nós começamos a ver algumas pessoas que estão, ah, que legal, não precisa ir na igreja mais, nossa, por outro lado nós vemos pessoas, sabe, eu, ontem nós vimos ali no, no, no nosso estacionamento, pessoas chorando, sabe, de emoção, de entrar no estacionamento da igreja, sabe, nós começamos a ver o Senhor, sabe, é, 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 separando, é, é, colocando realmente, como diz lá, em Malaquias mesmo, no final, então se verá a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, Sabe, Deus está peneirando a sua igreja e os templos vão voltar e vão ser cheios de uma igreja poderosa, abençoada, ungida uma igreja cheia do poder e da unção de Deus aleluia e eu me alegro e eu espero Senhor queremos Senhor, queremos nos reunir queremos viver esse tempo o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 3,16 ele fala, nós somos o templo do Espírito Santo Nós somos morada de Deus. João 14, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama e também será amado do meu Pai. E nós viremos, e nós o amaremos e faremos morada nele sabe, então eu estou dizendo para você, meu amado aguarde, espere um pouco nós não podemos nos reunir no templo ainda porque o Senhor está movimentando a sua igreja, o Senhor está restaurando a sua igreja, o Senhor está avivando a sua igreja, o Senhor está transformando a sua igreja e a sua igreja não será mais a mesma e quando nós formos para o templo não será apenas uma reunião social não será apenas uma reunião de pessoas enfim, de amigos, não será, aleluia, a reunião do povo que chama pelo nome do Senhor do povo lavado e remido no sangue de Jesus, o povo que vai marcar uma história, que vai mudar a geração, por isso meu amado, nessa noite eu digo para você, templo não vai para o céu, Jesus não morreu na cruz pelo templo, mas morreu por você que é igreja, cheira, manda, alabaçou... Jesus morreu por você, que é igreja, o templo não vai subir, quem vai subir é a igreja gloriosa do Senhor, e esses dias de isolamento social, nós estamos vendo a igreja sendo avivada, nós estamos vendo a igreja, aleluia, se transformando, a igreja se fortalecendo, nós estamos vendo, amados, sabe, tantas, ah, uau, 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 tantas coisas lindas, eu quero convidar você a ser igreja, eu quero convidar você a ser igreja. Mesmo não podendo ir em templo. Mesmo não podendo se reunir no templo. Eu quero convidar você a ser igreja. 1 Timóteo 3,15. Apóstolo Paulo fala da igreja de Deus vivo. Como coluna e fundamento da verdade. Ele não está falando de parede e tijolo. Ele está falando de você. Sabe, Ele está falando de uma igreja viva, poderosa, atuante. O corpo de Cristo. Por isso, meu amado e minha amada, nessa noite eu desafio você a viver aleluia, intensamente, aleluia esse mover do Senhor, na sua casa no seu lar, o que Ele está fazendo na sua família, o que Ele está fazendo no seu coração o que Ele está fazendo Ele está realmente colocando, sabe, as coisas no no lugar, Ele está colocando em ordem a sua casa, porque Ele quer voltar, Ele vai voltar, Jesus vai voltar e vai buscar a sua noiva a sua igreja, Jesus vai buscar a sua igreja, a sua noiva, aquele por quem, aleluia, Ele deu a vida na cruz por isso, nessa noite, eu estou orando, estou falando com você. E eu estou dizendo para você, seja a igreja. Seja a igreja. Não seja um frequentador de templo. Mas seja a igreja. Sabe, a pessoa pode, de repente, nascer na igreja, no templo. A pessoa pode nascer no templo. A minha primeira filha, a Lindsay, ela nasceu no domingo, a gente estava no culto estourou a bolsa e daí no culto a gente saiu correndo do culto, do templo, foi para o hospital, Santa Brígida nasceu a Líndice lá, é 28 de julho, 91, minha primeira filha, nasceu no templo, acho que no outro domingo, não no outro, estamos apresentando ela no templo, então você pode nascer no templo, você pode ser apresentado no templo, você pode ser batizado no templo, nós temos um batistério aqui embaixo, aqui, ó, lindo, estou com a vontade de batizar uns irmãos aí, que eu... meu Deus do céu, mas não pode batizar agora, assim não, tá? Mas você pode ser batizado no templo, uau, ainda mais, esse no... desculpa aí, viu, mas o nosso batistério tem uma cascata de uma aguinha azul, é coisa linda, água quente, é demais, chique, sabe? Você pode nascer no templo, ser apresentado no templo, ser batizado no templo, namorar no templo, achei meu namorado, minha namorada no templo, aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus. Casei no templo, glória a Deus. Tive meus filhos no templo, ó, oh, estava lá na igreja, enfim, no templo. Morri, fui velado no templo. Mas se você não for igreja, você não vai para o céu. Porque quem vai para o céu não é quem está no templo. Sabe, o pastor Eibe fala, não é porque o carro está na garagem. Se você dormir na garagem, você não vai se transformar em carro. As cadeiras estão no tempo, mas elas são cadeira. Não se transforma. Ei, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa hoje falar assim, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor eu quero ir no templo sim, porque eu me alegro quando eu vou no templo porque vale mais um dia na tua casa do que mil qualquer lugar, mas eu quero Senhor amado ser igreja, ser tua casa tua morada, aleluia ser o teu altar, eu quero ser igreja e nessa noite eu quero desafiar você, meu querido e minha querida você que está nos assistindo, talvez você não entregou a sua vida a Jesus ainda, talvez alguém pergunta para você, o que, é que você é? qual é a tua religião? você fala, pois é, eu não sei eu fala assim, eu sou igreja Eu sou de Jesus, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus, sabe? Eu fui transformado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo em mim. E você vai ver o que realmente é uma vida abundante. Você vai ver o que realmente é viver uma vida plena e abundante. Por isso, nessa noite, quando eu falo para você do templo, eu falo que é importante. Tem pessoas que acham que não é importante. É importante. Deus, eu, eu mostrei para você N textos, muitos textos aqui. Deus dizendo: Olha, é importante o templo. O zelo pela minha casa me consome. Jesus já declara ali. Mas o mais importante é você entregar a sua vida a Jesus. Por isso, nessa noite, eu queria que você fizesse isso. Pastor, eu já sou salvo. Eu acho que eu já sou, já. Você deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Deus tem mais para você. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega hoje a sua vida a Jesus, faça uma oração de entrega, fala Senhor Jesus, eu não quero apenas ser um frequentador de igreja, eu não quero ser um, temp... um frequentador do templo, eu não quero que na minha agenda semanal tenha lá dia de ir no templo, dia de estar no templo, eu quero Senhor amado ser igreja, eu quero ser aquele, aleluia, que vai subir, que vai estar na glória com o Senhor quando Jesus voltar. Então nesse momento, fecha os seus olhos se você pode, faz uma oração comigo, muito simples mas que haja uma convicção muito grande no teu coração de fazer essa oração sabe, você tem tentado viver do seu jeito você tem tentado viver no seu modus operantes você tem tentado ser uma boa pessoa, ser uma pessoa enfim, legal mas amado, eu estou chamando você para viver uma vida sobrenatural com Cristo estou convidando você para viver uma nova e abundante vida com Jesus por isso Se você pode, faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu entendo que não adianta apenas frequentar o templo, participar da reunião no templo, mas eu entendo que eu preciso ser igreja. Diga assim, eu sei que eu só posso ser igreja Quando Jesus Cristo me lavar com o Seu sangue, perdoar meus pecados e mudar-lhe, transformar a minha vida. Por isso, Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu Te peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro, Jesus, eu quero ser morada. Eu quero ser Tua casa. Eu quero ser Tua morada, quero ser Teu lar. Quero que o Senhor a Deus habite em mim. Que eu possa ser. Aleluia. Aquela igreja. Que um dia vai ouvir o o, o soar da trombeta. Aleluia. E que vai. Aleluia. E que vai para a glória. Morar com o Senhor no céu. Repita comigo. Diga Senhor Jesus. Escreve o meu nome. No livro da vida. E me dá hoje. A convicção. E a certeza de que eu sou nova criatura, pertenço a Ti, sou igreja, que ama o templo, que frequenta o templo, que gosta de estar no templo, mas eu sou igreja, Senhor. Obrigado, Jesus, por me receber. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Fala com Ele. Vamos cantar essa canção. sou sua casa, sua morada. Amém? Vamos lá. Vamos declarar. Aleluia. Jesus, Tu és bem-vindo em meu coração, essa canção fala, olha, eu sou Tua casa, Sua morada, eu sou o Seu lar, Aleluia, Deus quer fazer uma transformação poderosa na Sua vida, no Seu lar, na Sua casa, na Sua família, Jesus quer mudar tudo, e você vai ver o que é, de fato, viver uma vida abundante, uma vida plena. Senhor Jesus, eu oro mais uma vez, eu quero abençoar essas vidas que estão, ó Deus amado, agora com os olhos marejados, Senhor. porque estão sentindo, Senhor amado, aleluia o Senhor, ministrando essa paz no coração, Deus, tirando a ansiedade, o medo, a angústia, a tristeza, tirando, Senhor amado, a incerteza, a insegurança, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe essa casa, esse lar, essa família, Senhor amado. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor amado, que cesse as brigas nessa casa. Que cesse as confusões nessa casa. Ó Deus, que cesse, Senhor amado. Ó Deus, todo, todo o sentimento, Senhor amado. Ó Deus, de, de angústia nesse lar, Senhor. E que a Tua bênção seja, Senhor amado. Aleluia, abundante, poderosa. Que o Teu povo, Senhor, possa viver, Senhor amado, o sobrenatural do Senhor. Eu oro eu abençoo cada vida, eu abençoo o Senhor amado, cada filho, cada filha do Senhor, ó Pai, eu abençoo essas vidas no nome de Jesus, e eu te louvo pela tua fidelidade, eu te louvo pela tua bondade, Senhor, e eu peço a ti, Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor agora, Senhor, recebe esse louvor, Senhor amado, em que nós declaramos, Senhor amado, que nós somos casa, morada do Senhor, e nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, vai adorando o Senhor aí, Levanta e fica de pé se você pode. Tua casa,
1: tua aleluia. morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Adorando o Senhor Adora Ele Glorifica Ele Tens liberdade aqui digo, Senhor. Oh, Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de ilusão Sou Tua casa Tua morada. Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar
0: Aleluia. Muda Senhor Muda Senhor o que precisa ser mudado Transforma Senhor o que precisa ser transformado Senhor Restaura o que tem que ser restaurado teu Senhor Teu perdão é completo Recebemos o Teu perdão, recebemos o Teu adeus. perdão é
1: completo, Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Teu perdão é completo, Teu perdão é completo Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma